0: Mesdames, messieurs, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à ce, ce nouveau podcast du Club École. Bienvenue à ce réception. Donc, euh, pour souligner, euh, pour souligner le, le, le petit. Euh le milestone, comme disent les Anglais, qu'on vient d'atteindre euh, avec, euh, avec les dix épisodes du podcast original du Club École, on a décidé d'en partir un nouveau. On a jugé qu'on avait assez accumulé de connaissances techniques et d'expérience pour se partir un autre podcast sur le côté. Et celui-ci est entièrement dédié au sport qui est définitivement le plus populaire parmi les collaborateurs, le hockey. J'ai avec moi trois collaborateurs. Euh, il y en a un quatrième qui, euh, qui n'est malheureusement pas avec nous aujourd'hui. Mais euh, d'abord, bonjour à Antonin Martinovitch, Jérémy Labry et Victor Désilet. Salut messieurs, comment ça va? Ça va super Top. bien toi, Johan. Top shape, comme disent nos amis anglophones. Les deux autres aussi, j'imagine, ça va bien? Oh, oui, ça va très bien. le feu. Bien. Cool. Et euh, notre, euh, notre dernier collaborateur qui sera un participant régulier au podcast est euh, Axel Guimont, qui n'est malheureusement pas avec nous aujourd'hui pour euh, des raisons de travail professionnel en dehors, euh, en dehors du Club École. Euh, une petite présentation sur qu'est-ce que sera sur réception. C'est un concept un petit peu différent de, du podcast du Club École. Donc, on va être vraiment axé sur la discussion. On vient pour discuter euh, de l'actualité du hockey, euh, surtout de la Ligue nationale de hockey. Euh, les échanges les, euh, les signatures de joueurs l'actualité on sait il y a le hockey en ce moment il y a des matchs c'est les séries donc on va donner notre point de vue et jaser un petit peu de qu'est-ce qui se passe là-dessus tout, euh, tout ça dans le calme et la bonne humeur en essayant d'avoir du plaisir donc euh, messieurs êtes-vous prêts à partir de ça? Yes! Excellent! Ben oui. euh, ben J'espère euh, à la maison que vous, que vous allez apprécier donc on va commencer avec notre premier point qu'on qu va discuter euh, c'est, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est les séries. Le, on, est en plein, on est en plein dedans, en fait. Euh, L'Avalanche et euh, les Stars jouent au moment euh, où on se parle. Donc, euh, on est présentement entre la deuxième période et la troisième période du match numéro 7. Et on a deux autres euh, matchs numéro 7 qui seront joués euh, ce soir et demain. Donc, le premier entre les Canucks et les Golden Knights et demain, les Islanders qui affronteront les Flyers. On est donc presque rendu au final de conférence. Messieurs, qu'est-ce qui, si vous aviez à relever une surprise et une déception, euh, chacun, de le, de, depuis le début des séries, en fait, quelque chose qui vous a marqué, qui vous a surpris, qui vous a déçu, ça peut être un joueur, ça peut être une, un jeu, un but, une passe, ça peut être une équipe au complet, euh, carrément. Antonin, on va commencer avec toi.
1: Écoute, euh, moi, pour ma, euh, ma surprise, j'ai envie d'y aller avec Michael Hutchinson. Euh, c'est un peu un, euh, un gardien qui est sous-estimé parce qu'il a changé d'équipe beaucoup de fois. Donc, il a fait ses Winnipeg, Floride, Toronto, Colorado. Euh, écoute, c'est pas un, joueur, un gardien qui joue beaucoup. Depuis 2017-2018, il a joué 28 parties au total dans la LNH. Écoute, c'est la moitié de ce que Price a joué juste cette année. Euh, écoute, on jugeait qu'il n'était pas de calibre de LNH. Donc, euh, il jouait la plus, la plus grande partie de ses rencontres dans la Ligue américaine. Euh, sauf qu'il a changé ça euh, cette année euh, en trois parties dans les séries il y a une moyenne de 1.86 puis 938 c'est absolument incroyable euh, ce qui est à noter de Hutchinson c'est que c'est un gardien qui attrape avec sa main droite pis ça c'est très rare dans la oui, ligne nationale ben, mm -hmm. euh, je pense qu'il y en a deux autres en ce moment c'est Steve Mason et Louis Domingue puis il y a Charlie Lindgren aussi qui attrape sa main droite oui. Mais Ce qui est particulier avec Lindgren, c'est que c'est un droitier. Donc, quand il boit avec sa bouteille d'eau, il enlève son gant pour boire. Donc, c'est un peu spécial quand même. Je ne comprends pas trop pourquoi il fait ça. Mais oui, vraiment, Chinson qui me surprend beaucoup depuis le début.
0: C'est un, un gardien qui, j'ai l'impression, il va vraiment beaucoup par phase. Il y a, il y a comme eu une, une période quand il est arrivé avec Toronto euh, plus tôt dans l'année où il arrêtait tout.
1: Puis, à un moment donné, bien… Il est redevenu Michael Hutchinson. Oui, effectivement, j'ai l'impression que quand on se fie sur lui, il sort des grosses performances, mais après ouais. ça, il tombe un peu en dessous de la normale.
0: Oui, j'avoue euh, avoir été surpris. Je ne suis pas trop au courant de la, de la situation des gardiens avec, euh, avec Colorado, j'étais surpris de voir que ce n'était pas euh, Pavel Francus qui... Euh,
1: oui, Franco s'est les... blessé euh, ouais, en relève à Groove Bauer. Donc, okay. euh, il n'a pas le choix d'aller avec, euh, Francus, avec euh, voyons, Hutchinson.
2: Et euh, pas euh, ça pas ça, les gars, pour vous dire que la troisième période est commencé entre l'Avalanche et Dallas ça fait que on, je suis attentivement pour vous. J'aime le fait
0: que les gens qui vont écouter le podcast vont connaître <rire> le résultat parce que le match va être
1: fini par le temps qu'on upload l'épisode. Euh, et Antonin, si on y va avec ta déception? Écoute, euh, je pensais y aller avec Ben Bishop, ma déception, mais je me suis révisé et j'y vais avec oh. Tyler Seguin. Euh, je okay. m'attendais vraiment à ce qu'il mène l'offensive des, des Stars euh, durant la, la, les, les séries, mais écoute, ça a vraiment pas euh, à donner. Écoute, étant donné son gros contrat, il fait 13,5 millions de dollars cette année. C'est énorme. Il y a eu une saison super décevante de 50 points. Euh, puis aussi, le fait c'est que c'est un joueur étoile dans, au, milieu de, au sommet de sa forme, il, il est dans, encore dans sa vingtaine, donc il, il devrait performer. Sauf okay. qu'en 14 parties, c'est a à 7 points. Ce qui est décevant. Là. Euh, il y a aussi un différentiel de moins 3. Les joueurs qui sont en avant de lui, et qui ont plus de points dans l'alignement des stars, c'est Rupe Hintz, Jamie Benn, John Klingberg, Radek Faxa, Radulov, Pavelski, Gurianov et Ice Cannon. Ils ont tous plus de points que Seguin puis ils font tous un salaire beaucoup moins grand euh, que Seguin. Donc euh, moi, c'est vraiment lui qui me déçoit. Là. Un
0: parallèle intéressant à faire avec Claude Giroux ici. Oui, oui.
1: Effectivement, qui est vraiment décevant, Giro, mais c'est pas récent, Giro, qui déçoit en série.
0: <coughs> non, exactement. Euh, ça fait une couple d'années qu'il est sur. Euh,
1: J'ai l'impression qu'il commence,
0: commence à décliner un peu. Il, euh, il y a de la misère dernièrement.
1: Oui, mais ouais. je pense que dans ces 30 dernières parties dans les séries, il y a quelque chose comme deux buts. Donc, euh, ouais, mais qu'est-ce que tu voulais dire, Jérémy
3: Ouais, non, c'est correct. C'est juste qu'overall, les séries sont assez spéciales en, en tant que telles. Juste le fait que ça soit joué devant aucun public. Ouais. je pense que t'as des joueurs qui, qui, qui en profitent puis d'autres qui en profitent pas du tout et je parle avec le soleil en plein dans, dans, dans le visage je m'en <rire> rends compte présentement donc ouais c'est ça donc euh, il ouais, y a des joueurs qui en profitent d'autres qui, qui en profitent pas du tout comme j'ai dit et ce game fait partie de ceux qui en profitent euh, pas, pas du tout euh, je pense que comme Johan comme en, en a parlé l'aspect la, expérience je euh, joue pas tant que ça dans ces séries là euh, c'est des séries qui, qui sont qui sont surprenantes euh, Souvent, les, un joueur d'expérience va être capable, capable d'utiliser la foule à son avantage et travailler euh, comme avec la foule pour réussir à, à marquer des buts, à, faire, à, faire, à, à comptabiliser des points. Mais là, comme on le voit maintenant avec les séries où -ce y a, en deuxième ronde, il y a trois séries sur quatre qui étaient à 3-1 et qui ont été des, un, une, une avance de 3-1 qui a été bousillée complètement, puis je pense que ça, ça rentre dans oui. la même idée qu'avec Tyler Seguin ou avec plein de, de joueurs d'expérience qui ont, qui, ont, qui ont de la difficulté, comme, comme Claude Giraud aussi, c'est que quand tu joues un mauvais match ou que, ou que l'autre équipe est en train de, de reprendre le contrôle sur toi, tu peux pas genre, te retourner vers la foule pour pouvoir gratter les derniers points nécessaires pour gagner. Non, okay. effectivement.
1: Puis, euh, tu sais, l'avance que Vegas avait, 3-1, d'habitude, Vegas, c'est une équipe qui est hyper dominante à, à domicile, puis ils n'ont pas cette énergie-là de la foule, j'ai l'impression, donc euh, ça les rattrape un peu, je pense. Mm
0: -hmm. Est-ce que Vegas va scraper une avance de 3-1 dans une série pour la deuxième année de suite? <rire> oh, <rire> Encore là, les
3: gens qui nous écoutent le savent déjà, fait que... cool. <rire> Ouais. Probablement,
0: exactement. Oui, c'est euh, quand même assez drôle. Euh, je vais me permettre d'y en fait, aller moi-même avec, euh, avec ma surprise, ma déception, juste parce que je peux faire un parallèle avec, euh, avec la déception d'Antonin, puis parler de Miro Iskanen, qui wow. euh, est vraiment en feu durant les présentes séries. Euh, 19 points, euh, on parle de 5 buts, 14 passes en, 14, euh, en 15 matchs maintenant, pardon. Euh, 19 points est vraiment... Incroyable. C'est un, un joueur vraiment que je suis depuis qu'il a été repêché, qui a une progression absolument incroyable. Euh, J'ai l'impression que chaque match, chaque fois qu'il saute sur la glace, il est meilleur que la veille. C'est juste complètement incroyable. Puis c'est pas le seul. On en a parlé beaucoup depuis le début de ces séries-là. Mais je n'en reviens toujours pas à quel point les jeunes défenseurs prennent de la place, mènent l'offensive, mènent la défensive. Euh, Quinn News également... Euh, 16 points en 16 matchs, 2 buts, 14 passes. Kyle McCarr également, 14 matchs, 15 points, 4 buts, 11 passes. Et ils jouent tous les trois de l'excellent hockey dans les deux sens de la patinoire. Ils sont dominants à leur âge déjà. Euh, Qu'est-ce qui va se passer ensuite euh, l'année prochaine? Est-ce que, est que les recrues comme Quinn News ou Kyle McCarr vont, euh, vont se faire frapper par la fameuse ging de la deuxième année? Je ne le sais pas, mais chose certaine, c'est incroyable de les voir aller, ils sont parmi les joueurs les plus excitants à regarder en ce moment. Euh, je pense que vous allez être d'accord avec moi, les
2: gars, c'est juste, je regarde leur... une...
0: pour les regarder, ces gars-là en ce moment.
2: C'est toute une nouvelle génération de défenseurs là, qui, euh, qui est en train de prendre, euh, faire switcher l'interrupteur, comme on dit, là, les Carlson, les Yossi, les Letang étaient tous out après une round. Mm -hmm. Les jeunes leaders, les, les jeunes joueurs de qui ont notre âge pour à la ligne bleue d'équipe de, 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 de la ligue nationale ben sont en train de mener leur équipe avec des un points par game hey, en étant défenseur faut faire du un point par game faut le faire en, en série. série faut que dans ton sens ça soit de la glace là faut que c'est vraiment impressionnant puis là je pense que c'est la meilleure affaire qui peut pas arriver à la ligue nationale que les superstars les jeunes superstars prennent la viraille et se démarquent autant dans cette ces séries disons -le, uniques.
1: unique ouais vraiment écoute je... J'ai envie de dire, là, quand je regarde Hughes, là c'est le meilleur espoir défenseur que j'ai vu depuis longtemps. Là. Je ne sais pas de quoi ça va avoir l'air dans deux, trois ans, là, mais en ce moment, là, je ne pourrais pas te dire à un défenseur qui est meilleur que lui euh, offensivement. Il est agile, il est rapide quand il tourne les coins, sa vision, et écoute, il se fait pas frapper, il me fait penser à un jeune Eric Carlson, mais encore meilleur,
2: c'est absolument phénoménal à voir. Le ouais. regard des jouets, c'est gracieux. C'est. C'est quasiment comme regarder du personnage artistique, les gars, là. <rire> ah ouais.
3: Mais ça revient ouais. un peu à ce que je disais tantôt aussi, c'est que si je parle des joueurs d'expérience qui ont, qui ont une capacité à, à prendre la foule à, à leur avantage, souvent, les recrues vont, 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 avoir une, vont ressentir de la pression beaucoup plus fort euh, que ces joueurs-là parce qu'ils n'ont pas nécessairement une confiance euh, qui est très, très solide. Donc, c'est sûr qu'avec personne pour euh, envoyer des, des choux... Euh, ou les UE, ben, ça peut beaucoup aider euh, leur développement. Fait que j'ai de voir ce qui va arriver quand ils vont revenir devant, euh, devant des stades avec euh, des gens dedans. Là. Ça, ouais. ça
0: c'est sûr, sûr que ça joue, ça joue énormément. Puis il n'y a même pas juste les défenseurs aussi. Là, si on regarde de côté des attaquants, Nathan McKinnon,
1: il a décidé qu'il jouait au hockey comme il n'a jamais joué auparavant. <rire> Écoute, depuis que Duchenne est parti, il est sur un autre un autre niveau, ça n'a pas de bon sens. Il y a plus de responsabilités, puis il a enclenché la machine, c'est un autre joueur. Il
0: voilà. euh, il vient euh, ce qui va battre le record de Wayne Gretzky pour le plus de points euh, dans, dans, en série? Possible, peut-être? Possible,
1: possible, mais on s'entend qu'on n'est pas dans la même ère. Là. Je veux dire, même s'il passe proche de son record, moi, je le considère battu, là, parce qu'il n'y a pas 18 bits qui se comptent par partie. Là. Il y en a 5-6. Non,
0: c'est ça, ça. On regarde pour le fun. Euh, je pense, si, si je vais de mémoire... Euh, il faudrait que, faudrait que McKinnon, pour, pour battre le record en, le, en autant de parties, faudrait que McKinnon marque quelque chose comme 18 points dans les trois prochaines parties. Hein.
1: Quelque chose comme <rire> ça, c'est ridicule. Oui, ouais, le tout... record des critiques que je viens de regarder, c'est 47 points. Donc ah. 31 passes, 16 buts en 85. Euh, donc, ça va être difficile à battre, mais bon, McKinnon est à 25 points. Donc, il est à encore 22 points. Il a joué deux rondes. Euh, c'est possible. C'est possible, c'est faisable.
0: Bon, encore une fois, il y a peut-être des, euh, peut des gens qui nous écoutent qui vont rire de nous parce que l'avalanche s'est peut-être fait éliminer ce soir puis on ne sait <rire> pas encore. Mais, euh, mais c'est ça, je vais y aller avec ma déception rapidement. Les Bruins de Boston, euh, c'est peut-être dans mon ADN de Montréalais de détester les Bruins. Mais, et on pourrait dire que je suis content qu'ils soient éliminés, mais je comprends juste pas ce qui s'est passé avec eux. Euh, avant, avant la pandémie je vous aurais facilement dit qu'il gagnait la coupe Stanley c'était mon choix, c'était clair, c'était direct il était dominant sur toutes les facettes il contrôlait le jeu c'était la meilleure équipe dans la ligue par un 1000 là arrive le retour au jeu aucune victoire dans la ronde préliminaire et on se fait on... Oui, oui on passe la première ronde mais ensuite pas capable de passer la deuxième. Certes, il y avait un adversaire de taille euh, avec Tampa Bay, mais Boston n'était pas là. Il, il n'était plus là depuis le début, depuis le retour au jeu. Ils sont, ils sont aucunement proches du niveau de jeu qu'ils avaient avant l'arrêt de la saison. Je ne peux pas comprendre ce qui s'est passé. C'est complètement inacceptable selon moi pour les Bruins d'en arriver à ce résultat-là après la saison qu'on a eue avec l'équipe qu'on avait, avec les, les transactions qu'on avait faites, comment on avait bâti l'équipe. Oui, on a perdu tout mais yaroslav al il a prouvé quelque chose au cours de sa carrière et cette saison, c'est qu'il pouvait tenir le fort quand même. Puis ben, malheureusement, il ne l'a pas fait.
1: fait que... Ils ont perdu contre le Lightning sans Steven Stamkos aussi. Alors,
0: il y a ça qu'il faut oui. prendre en considération également. C'est euh, assez décevant. Mais bon, après ça, peut-être que ce sera finalement au tour du Lightning d'aller remporter la coupe. On ne sait pas. Peut-être qu'ils vont se rendre. Peut-être qu'ils vont enfin l'avoir. Mais quoi qu'il en soit, très déçu de la performance des Bruins cette année. Si on enchaîne rapidement, le temps file. On va y aller avec Jérémy.
3: Oui, ben, ma surprise des séries à date, je te dirais, on a beaucoup parlé des Stars of Dallas. Et moi, je vois avec l'équipe au complet. <rire> C'est une... une surprise pour moi. Euh, comme on l'a dit tantôt, Tyler Seguin n'a pas eu une grosse saison, 50 points. Puis je te dirais que la majorité des gros canons euh, des Stars de Dallas n'ont pas eu des grosses saisons. Jamie Man avec 39 points, 34 pour Radulov. Moi, personnellement, je les voyais sortir en première ronde. Parce qu'avec des stats comme ça, je me disais, regarde, c'est fini. Là, ces joueurs-là ne joueurs mm. peuvent pas, peuvent pas être si bons que ça en série après avoir eu une, une saison aussi euh, médiocre. Surtout Nef. contre
0: une équipe comme Calgary qui, sur papier, était absolument une coche au-dessus.
3: Exact. Puis cal contre Calgary, et non seulement contre Calgary, également contre l'Avalanche Colorado. Qui, qui, non, maintenant, là, ils ont perdu leur, 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 leur lead de 3-1, mais ils ont, quand même, ils ont quand même été à 3-1 à un moment donné. C'est-à-dire mm. qu'ils ont, ils ont très bien joué contre l'Avalanche Colorado, qui était une très bonne équipe, à mon avis. Et là, présentement, ben, tu as, as Jamie Benn, tu as Alexander t'as tu as Joe Pavelski, qui arrive avec 10 points en série après, comme j'ai dit, avoir déconnu des saisons plutôt difficiles. Et donc, ça revient un peu à ta surprise, Johan. À mon avis, euh, on peut dire merci à Miro Eskainen qui, avec euh, 14 passes euh, et 5 buts pour 19 points, ben, on peut s'entendre qu'il joue évidemment un, un rôle très important dans leur succès. Absolument.
0: puis si on y va ouais. sur, euh, sur ta déception
3: oui, ben ma déception, en fait, c'est euh, ben, ils ne sont, sont pas en deuxième ronde, mais regarde, je le dis quand même, là, c'est les Hurricanes de la Caroline. À mon avis, moi, avant le début des séries, je voyais les Hurricanes, il y avait tout ce qu'il fallait, à mon avis, pour se rendre jusqu'au bout. Euh, dans mon bracket à NHL, je voyais Colorado euh, contre la Caroline en finale. Donc, on va savoir demain, ou au moment où, si vous écoutez ça, peut-être que j'ai pas raison pantoute <rire> sur les deux, <rire> ou peut-être que j'ai <rire> raison sur un. Mais euh... Donc, c'est ça, dans mon avis, il y avait tout il y avait regarde, une défense qui, était, qui, qui est solide, deux goalers qui peuvent comp compétitionner dans la LNH, même si ce n'est pas euh, des goalers euh, vedettes, c'est des bons goalers. Puis tu avais aussi, surtout, une attaque avec un super premier trio et beaucoup de joueurs de profondeur qui peuvent avoir un apport important dans, euh, ben, justement, les matchs importants. Mais malheureusement, contre, euh, contre les Browns de Boston, je n'ai pas, pas senti que cette profondeur-là a joué un rôle vraiment... En fait, elle était pas mal invisible. J'aurais vraiment aimé que les deuxième troisième quatrième ligne euh, jouent un rôle plus important dans cette série-là parce que ce n'est pas des deux de qui jouent là-dessus. Là. Tu as Vincent Trocek, euh, tu Ryan Dezingle, qui était un des meilleurs joueurs d'Ottawa dans le temps. Euh, tu as Nino Nideraita sur la dernière ligne. T'sais, il n'y a pas une grosse saison, mais ça reste un, un joueur de talent quand même. Donc euh, tu bon, là, on se retrouve avec Dezingle qui a aucun point contre Boston. Euh, Stall, euh, Jordan Stall, non plus, qui est un joueur assez important également. Seulement deux points pour Vincent Trocek, donc euh, c'était certain que tu ne pouvais pas battre les Browns de Boston avec seulement un premier trio, puis euh, trois trios qui marchent à moitié. Et tu de blessé. Exact, ben, c'est là que je m'en vais. En plus, on sait que leur, le ciel leur a tombé sur la tête quand, comme tu l'as dit, les Browns ont fait ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire blesser ton meilleur joueur dans les moments importants. Ben, ils l'ont fait avec André Tchifeshnikov, euh, donc c'est un peu. Euh, c'est un peu le clou dans le cercueil. Puis en plus, il y a les performances de Halak qui ont, qui, ont, qui ont aidé beaucoup. Ben, C'est
2: impressionnant de voir que leur attaque s'est complètement éteinte après avoir perdu le. Chveshikov, qui est, ouais. 19 ans. Qui est quand même un jeune de 19-20 mmh. ans. Là. Je veux dire, qui aurait 3,21 <rire> buts par match cette année dans la Ligue nationale. Puis en série, une fois qu'ils ont perdu Chveshikov, Boston les ont littéralement muselés. Ça n'est pas drôle. Ouais.
3: Mais c'est rare que ça arrive. mais tu sais, Mettons, euh, dans une équipe qui est, qui est jeune, comme les Hurricanes de la Caroline, mm -hmm. euh, tu vas voir des leaders qui sont très jeunes. Euh, puis Andris Fechnikov, c'était un leader euh, très jeune, à mon avis, dans une autre équipe qui aurait eu qui aurait beaucoup de joueurs d'expérience. Ça n'aurait pas été lui, mais là, c'était lui euh, parce qu'on n'a pas tant de joueurs d'expérience. que là, on vit, on vit dans le fond. On a, on a, on a blessé le cœur de l'équipe, à mon avis.
2: Ouais. Définitivement. Victor. Ah, oh, bon, ouais, il y a plein de choses, les gars, euh, qu'on pourrait parler pour mes, mes surprises, euh, notamment les, l'avalanche du Colorado qui marque en moyenne, en série cette année, quatre buts par match, ce qui est, ce qui est du hockey vraiment plaisant à regarder, là. Je veux dire, euh, c'est, du hockey qu'on aime voir, là. On aime ça voir le, 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 filet bouger, bouger. Sinon, comment ne pas parler de Nazem Kadri, qui après tant d'années à se faire sortir en première ronde avec Toronto, est vraiment létal cette année avec euh, avec Colorado. Déjà 16 points en série. C'est sûr que ça aide de jouer sur un power play avec des aussi gros canons offensifs comme McKinnon, euh, Rantanen et euh, McCarr. Je pense que ceux qui les, celui qui les complète en ce moment, c'est Brakowski parce que Landeskog est blessé. Mais ça vous donne une idée de la profondeur puis du talent, du punch qu'on a au Colorado. Pro, probablement mon équipe préférée à avoir joué. Euh, on pourrait parler de Suzuki aussi qui a été nice à à avoir progressé pendant le, le petit cours, les petits six matchs qu'on a eu contre Philadelphie. Mais ma surprise vraiment, les gars, cette année, c'est les Islanders et un joueur en particulier, c'est Josh Bailey. Est-ce qu'il y a un joueur qui a eu une carrière aussi, comment dire, sous le radar? Euh, sous le radar? Josh Bailey, là, exactement, mmh. merci Antonin. Josh Bailey, là, je regarde ça en ce moment, là, il est quasiment à 900 matchs d'expérience dans la Ligue nationale. 476 points, c'est-à-dire que en moyenne, en carrière, il y a average un point ou deux matchs, mais plus précisément, dans les cinq dernières années, c'est des saisons de 56 points, 71 points en 76 matchs, mm -hmm. un autre 56 points cette année, 43 points en 68. On aurait pu dire que des joueurs comme ça, une fois que Tavares était parti, aurait eu, probablement eu, été sur la pente descendante, aurait cumulé moins de points, mais c'est vraiment pas le cas, surtout dans un système de jeu d'Hallenders qui est très hermétique, très axé sur la défensive, que des joueurs comme lui, que tu les regardes, puis, ils n'ont pas un atout vraiment euh, plus haut que les autres. Tu sais, Patrick Lanné, il a son tir, McDavid David va avoir son patin. Ça, c'est des joueurs qui sont bons partout, mais qui sont pas extra. À, à, ils n'ont pas un skill set qui est Dominant. Bien, des joueurs comme lui sont déjà à 15 points en série. 2 buts, 13 passes. Euh, oh, alerte, Radula vient de marquer, c'est 3-3. à 3. Fait que s'il y en a qui disaient qu'on allait peut-être échapper un, un lead de 3-1 du côté de Dallas, ça va peut-être changer. Bref, fait que ça, ça serait ma surprise pour cette année. Josh Bailey, juste qu'on mette en lumière une carrière qui est. Euh, qui a vraiment été trop. Euh, Sleep ton. pardonnez-moi Tu parlais non, de
3: as raison. Tu parlais de Tavares euh, plutôt. Euh, à mon avis, avec le système de jeu des Islanders de, de New York, le fait que Tavares soit parti, ça l'a grandement aidé, bizarrement, parce que ouais. c'est beaucoup des joueurs comme comme, comme Bailey que... qui se donnent beaucoup et qui travaillent en équipe. Donc à mon avis, euh, à mon avis, l'idée que, je dis beaucoup à mon avis, euh, la... <rire> à mon opinion. L'idée de faire tourner le jeu autour d'un seul joueur n'avait pas nécessairement non. sa place dans, euh, chez les LNH. ouais
2: mais je disais plus ça dans le sens qu'avec euh, Bruce Goudreau comme coach, c'est-tu euh, si Bruce Goudreau? Non, c'est...
0: Euh,
3: Barry
2: Trotz. Les vieux chauves, là ça... <rire> il y en a trop <rire> dans l l là. les il y en les a trop. clones
0: de Humpty Dumpty,
2: ils m'aiment tout. La LNH, pour les entraîneurs, c'est un vrai bac à recyclage Mais bon... Euh, ouais, euh, que, ma déception ouais. euh, je suis totalement pas biaisé par gelé dans mon pool de hockey mais ma déception cette année c'est Travis Connachny euh, seulement 7 maigres points en 14 matchs de série et puis c'est aucun but Là, évidemment j'exclus euh, j'exclus les matchs de, de round Robin où, où ça ligne à lui et Scott Lawton et Kevin Hayes avaient été complètement dominantes. Mais depuis la, les, les vraies, vraies, vraies séries, il n'est il est pas l'ombre de lui-même. Euh, aucun but, comme je l'ai dit, alors qu'il en avait fait 24 cette année avec 37 mentions d'aide en étant le deuxième centre à Philadelphie. On ne va pas se le cacher, Claude Giroux est encore le premier, même si euh, il y a de la difficulté ces temps-ci. Mais tu sais, Connecting a du temps de davantage numérique euh, numéro un il est entouré de gros bonhommes, il a tout pour réussir. Puis encore là, il a été moins pire dans les deux derniers matchs. Je veux dire, au mois de septembre, dans ces deux matchs, il a trois points, euh, cinq lancés. Donc, il génère un peu plus d'offensive. C'est peut-être pour ça que Philadelphia a été capable d'aller arracher les deux derniers matchs. Mais avant ça, dans toutes les séries, il était vraiment euh, provoqué de quoi, mais ça ne marchait juste pas pour lui. Puis ça m'a déçu, puis ça m'a fait mal dans mon pool.
1: Oui, on dirait que depuis qu'il a essayé de briser son bâton et que ça n'a pas marché, il n'y a plus rien qui fonctionne.
2: Ouais. Il est maudit, là. <rire> oh, Johan, je ne sais pas si c'était ouais. nous On ne
0: t'entend pas, as bien raison, j'avais accroché le bouton de fermer mon micro. Si, euh, si on se lance, mais ici, si un peu plus dans la, dans la discussion maintenant... Euh, on a, donc on a présentement là, les Stars et l'Avalanche, c'est 3-3, mais on a deux autres matchs numéro 7 euh, qui vont définir là, le, le portrait vraiment de la troisième ronde des, des finales de conférence qui se dérouleront ce soir et demain. Les Canucks contre les Golden Knights, les Islanders contre les Flyers, qui l'emporte euh, selon vous et pourquoi?
2: On pourrait peut-être commencer les gars en essayant, de, en disant selon vous, qui Peter Devoir devrait faire garder les buts? à Vegas, Lehner
1: ou Fleury? Ça, c'est une excellente question. Moi, j'y retourne avec Lehner.
3: Moi, Je ne sais pas. Moi, je moi, suis moi,
2: tentant. Je... Parce que c'est vraiment tentant de suis... dire
1: ben, Oui, c'est vrai, c'est tentant de dire avec Fleury. Mais Lehner, il a été très, très, très solide. Puis on ne peut pas mm -hmm. dire qu'il a été faible. Euh, puis je m'excuse, mais je le garderai, le Fleury, pour la prochaine ronde, parce que Vegas va gagner le match numéro 7.
3: Mais c'est parce que les Canucks vont, vont certainement mettre Thatcher Demko, pour un de. Deux... Ils jouent deux matchs en deux soirs, s'ils ont joué hier. Ouais. Donc c'est ça. Mm -hmm. Donc, ils gagneraient, à mon avis, de mettre un gardien en forme contre un gardien qui est peut-être un peu plus fatigué. L'année du début hier. Ouais, C'est pour ça qu'il mettrait Fleury à, à soi.
0: J'ai un peu la même réflexion de aller avec Fleury, que justement, Demco il va peut-être avoir, peut avoir un effet de fatigue là, qui va... C'est quand même 48 arrêts hier. Mm -hmm. C'est vraiment beaucoup. Fait que de mettre un gardien un peu plus en forme, puis surtout de mettre un gardien qui a un peu plus d'expérience aussi. On, on parle souvent, je l'ai dit moi-même, que l'expérience de série, ça... Ça jouait peut-être pas beaucoup, mais dans un match numéro 7, le stress, la pression qui vient avec ça, euh, Fleury ouais. est un peu plus habitué à ça que Lennard, euh, peut-être capable de garder un peu plus son calme que, que Robin Lennard. Donc moi, personnellement, je pencherais du côté de Marc-André Fleury pour le match numéro
1: 7 euh, ce soir. Il fait Fleury, vraiment euh, des bons points les deux, là. J'ai quasiment envie de changer d'idée, mais je, je vais rester avec Lainer, Je vais, je vais rester sur mes, mes appuis. Mais, euh, parce mm -hmm. que Lainer c'est un gars hyper, hyper, hyper compétitif, hyper émotif. Mm -hmm. Puis euh, il n'aimera il pas sa performance qu'il a faite hier. Euh, puis il va vouloir sortir gros. Puis match numéro 7, je, je ne ben, parierai pas contre Lainer, Pas avec les deux dernières saisons qu'il vient d'avoir. C'est difficile de parier aussi contre Fleury. Mais avec ce que j'ai vu de Lainer en série éliminatoires en ce moment, euh, si je suis Peter de Bauer, j'ai vraiment pas une, une décision facile ce soir.
2: Disons non, que c'est un beau problème à avoir, mais en même temps, on le sait tous que si Jayce l'échappe ce soir, il va se faire pointer du doigt et il va se faire dire, peu importe qu ce qui se passe, que son choix de gardien n'était pas le bon. Moi, je suis que... certain. Comme ça, quand les chiards ont décidé de courir à la une ligne de deux. Que...
1: <rire> peu importe ce que tu fais, tu vas être critiqué là. si ça ne marche pas.
2: Une fois que nous, deux, on fait son tour du chapeau. Oui.
0: Ouf, prédiction, euh, prédiction intéressante ici. Tellement pas biaisé. Oh mon
2: Dieu, <rire> Gouriana vient de manquer un
0: Mais bon. Euh, Puis si on y va, donc, donc, Antonin, je comprends tout de ton côté. Euh, C'est pour le Vegas. Jérémy, qui, qui l'emporte,
3: toi Je veux dire Vegas également. Tu as parlé de, de l'expérience en série avec Fleury. Ben, je peux me dire que l'expérience en série va faire gagner Vegas contre les Canucks
0: intéressant intéressant encore je vais y aller dans le même style que Victor je ne suis pas biaisé du tout à cause de mon pool je pense honnêtement que les Canucks ont une chance ce soir ils sont ouais. sur une vague complètement incroyable euh, Thatcher Demko va les mettre en confiance comme ça se peut pas avec la sortie qu'il y a eu hier euh, je, selon moi selon moi les Canucks surprennent depuis le début des séries vraiment et vont continuer de surprendre ce soir même si Demco fait pas. Parce qu'il est fatigué, tout, il y aura peut-être pas une performance aussi incroyable que, que dans les deux derniers matchs. Mais selon moi, s'il y en accorde deux, Vancouver est capable d'aller en score et trois. Bon, si on, moi, j'ai comme, comme un feeling que. Bohr, va se lever ce soir. Encore une fois, j'ai de l'affection pour ce joueur-là, mais j'ai vraiment l'impression que ce soir, il, il va partir en feu. Des gars comme Peterson vont venir prouver qu'ils ont leur place. Puis après ça, c'était complété par euh, des gars comme JT Miller. Et, et on oublie, il ne faut pas oublier, euh, j'ai vu une statistique intéressante ce matin, Tyler Toffoli et Tanner Pearson sont 7-0 dans des matchs numéro 7 en séries éliminatoires. Wow! Oh. Donc, euh, facteur, euh, facteur qu'il ne faut pas négliger. Euh, on <rire> oublie parfois qu'il y a des joueurs comme ça qui ont de l'expérience également. Là, Toffoli, <rire> Justement, qui, ont, oui. qui ont remporté une Coupe Stanley euh, mm -hmm. avec les Kings. Si on passe au l'affrontement Flyers-Allenders demain, qui l'emporte?
1: Euh, je vais y aller avec les Islanders. Écoute, tu peux pas croire que les Flyers sont rendus là. Ils n'ont pas leur place en ce moment. Là, je vais te dire, sans, sans, sans retenue, là, les Flyers n'ont pas leur place en deuxième ronde. Ils auraient dû se faire sortir en première ronde par Montréal. Ils ont été complètement dominés. Ils ont été extrêmement chanceux. Six buts qui ont dévié sur un joueur du Canadien. Je ne du jamais vu. Puis ça n'aurait pas dû se passer. Sur les
2: dix qui ont... Ah, sur les qui ont compté 10. moins de buts
1: que Montréal. Ça n'a ça, aucun bon sens. Puis en deuxième ronde, ça moi, je m'étais dit... Choc. Ah vraiment, puis je m'étais dit en deuxième ronde, ils vont se faire complètement dominer par les Islanders. et c'est ce qui se produit, les Flyers ne sont pas du tout de taille, les trois victoires qu'ils ont eu, c'est des victoires en prolongation, ils ont pas été capables de battre les Islanders en oh. temps réglementaire, puis les trois buts qu'ils ont eu, c'est des buts qui ont dévié en prolongation, encore une fois. C'est ouais. de la chance extrême. Les Flyers, écoute, je ne comprends pas comment ils sont encore là, mais euh, il va falloir, va falloir que ce eh, soit Chris Lee l'arbitre et qu'il soit très chanceux en, en, pour le match numéro 7 <rire> s'il veut gagner. Là.
3: Si tu ne comprends pas pourquoi ils sont encore là, m'a donné la réponse. Ça s'appelle Carter Hart. Ah, Carter Hart, ouais, oui, absolument aussi.
2: absolument aussi. Chris Lee aussi a son mot à dire. Là, on ouais. coup, <rire> <rire> non, mais, mais c'est vrai. vrai Carter, secondes, ouais. euh,
1: sur la, la partie Vegas, moi, je pense que le ouais. joueur qui va se démarquer dans Vegas, c'est Marchessault. Je pense qu'il va avoir des parfait de 10 pour ses plongeons. Donc, euh,
2: <rire> 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 faire écoute,
1: il y a une page Instagram qui s'appelle NHL Dives qui l'avait expose pour ses plongeons. Puis, euh, Jonathan Marchenseau les a bloqués sur Instagram tellement qu'il était tanné de se faire exposer. Puis, Merci. écoute, euh, c'est parti après parti, il plonge. Le
2: wow, wow, wow. Hey, Je ne voulais pas vous interrompre, mais Colorado a fait 4 à 3 il y a comme une minute puis ça a pris 8 secondes. C'est déjà 4 à 4. Ah, ben oui, si vous on... avez la chance, Mirois Cannon vient probablement de récolter un autre point, mais Cannon est <rire> es en train de broyer sur le <rire> Oh Je ne sais même pas c'est <rire> qui, qui ce joueur là numéro 25 de Dallas. C'est Hens. Ça a fini par temps. Bon, ben, ouais, on, on va... On tous les jours. <rire> Excusez-moi, les gars. Non, mais Donc,
0: en tout tout mal, est... ce, ce mmh. match-là est loin d'être terminé. Euh, pour le fun, qui... Euh... On va probablement se faire rire de nous pour cette prédiction-là, mais pour le fun, qui va l'emporter? Euh, il, reste, il reste quoi? Il reste 4 minutes à ce match-là? Il reste 3 minutes 30?
2: Euh, euh... 3 minutes 30.
0: Ouais, Exactement. Calrador, on
2: serait en 3 minutes 40, puis euh, 3 minutes 30, le but de, de, de Dallas. Euh, moi, je vais, ouais. avec,
1: euh, je vais avec Dallas Hutchinson a à part la salade dans ce, ce compte là Ouh. Non. Joël euh...
2: Iviarranta. Eh bien,
0: un illustre ouais. inconnu. Euh, Jérémy,
2: pour ma paroisse, Nazan Kadri va clore le débat. Oh, d'accord.
1: Euh, ben, en passant, j'ai dit que le 25, c'était Hintz. c'est le 24. C'est 24.
0: Ouais, c'est ça, je me disais. Mais, euh, mais Jérémy,
3: ouais, euh, moi, qui, euh, je, gagne? moi, je vais y aller avec euh, Colorado. Euh, j'ai parlé des gros canons, des stars, mais ceux de Colorado, ils n'ont jamais eu de misère eux autres. Puis je pense pas que ça va être trois, <rire> que Ça va commencer. Là, fait que, je pense que c'est ça qui va arriver.
0: Moi, je sais pas. J'hésite sur celle-là. J'ai comme un... Je sais pas. Je pense que Dallas a, a trop à perdre pour... Euh... Oui, il était les underdogs dans cette série-là, mais en menant 3-1, se faire remonter, je ne sais pas. Et Tyler, Seguin là. En, en prolongation, je pense que ça, ça serait beau à voir.
1: Effectivement. Mais une aussi en prolongation. Ouais, commence, je commence ça. Euh... Que...
2: C'est pas juste que le coach commence à embarquer sa gueule et glace, parce qu'en ce moment, il a l'air d'être relayé à la troisième ligne. Ben, ben, des fois... Je joue, des il fois, il joue même plus avec Ben et euh. si, euh,
0: si on passe à un autre sujet, maintenant, on va délaisser un peu les séries. On vient de Montréal. On est à Montréal. Euh, on n'a peut-être pas le choix de parler du Canadien, surtout avec ce qui s'est passé dans la dernière semaine. Jake Allen débarque avec le Canadien de Montréal. Messieurs, votre première impression.
3: Wow. Vas-y, Jérémy. <rire> c'est tout, Victor? C'est juste wow? <rire> euh, ben, euh, première expression. Je ouais. m'attendais à la fin de sa phrase.
2: Tu Tu avais un commentaire là-dessus. J'ai décrit ma réaction en un mot, c'est tout. <rire> Interprétez-le comme vous voulez.
3: <rire> Pour ma part, je vais je vois... je vois... je vois... je vois... euh, continuer un peu sur... avec Victor. Je vais dire wow, moi aussi. Et je vais expliquer pourquoi. Ok? <rire> <rire> hey, à mon avis, regarde. À mon avis, regarde, on a un goaler qui est très bon comme deuxième goaler, qui, avec plusieurs équipes, jouerait certainement pas euh, deuxième goaler. On a Jake Allen, puis la première impression, c'était que son salaire était trop haut, mais après avoir gardé un peu ce qui était disponible cet été sur le marché des joueurs autonomes, comme deuxième gardien, t as Thomas Grace qui va demander à peu près autant. Ou, tu sais, c après, après ça, c'est des goalers qui vont demander à peu près 3, 2, 3, 4 millions. Donc, c'est pas mal des prix qu'on aurait payé et anyway. Puis en plus, ben, on a un goaler qui a, qui a prouvé qu'il était capable de, de gagner des matchs importants. Puis on n'a pas eu ça à Montréal depuis très longtemps. Donc, ouais je pense que ça peut, ça peut vraiment faire la différence dans une saison là, de, de 82 matchs. Là.
2: Si le deuxième goaler que, dont tu parles, que tu vas chercher à 3, 2, 3 millions, peut-être même 4 sur le marché des joueurs autonomes, la différence, c'est qu'il faut que tu lui donnes du term aussi, il faut que tu lui donnes du 2, 3 ans pour vraiment mm -hmm. l'attirer à Montréal. Là, Allen, l'avantage qu'on a, c'est qu'il reste une année à son contrat. Donc, pour le joueur aussi, ça va être une année pour lui de, de comment dire, gonfler ses stats, de, de bien performer s'il veut faire sauter la banque après. Peut-être ailleurs comme gardien numéro 1 ou encore s'il mm -hmm. veut rester à Montréal, numéro 2, moi je le reprendrai. Bref, ça c'est un point. Il faut dire aussi que euh, mettre 15 millions dans les gardiens de but, quand tes trois premiers centres, Suzuki, Kotkanemi <rire> et Dano font ensemble à trois joueurs euh, en bas de 6 millions, c'est un luxe qu'on peut se permettre par rapport à des équipes qui vont investir des vingtaines de millions dans leurs trois premiers centres. Là, ça ça. Ça veut dire qu'on fait confiance à ces trois-là pour être nos trois, nos trois centres l'année prochaine. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je ne suis pas pour vous, les gars. Là.
0: Absolument ouais. pas. Je pense qu'on là, là c'est là que c'est pertinent d'avoir toute la place qu que le Canadien a sous la, sous la masse salariale, là, de se permettre ce luxe-là. Je pense que maintenant, le, le Canadien a, oui, certes, le tandem de gardiens qui coûte le plus cher, mais probablement le meilleur duo de gardiens de but dans, dans toute la
3: Ligue. Puis en plus, mettons que tu as Jake Arden pour euh, un choix de troisième de septième ronde. Euh, si à ouais. la fin de l'année, on se rend compte, à, à la date de des de, de, de transactions, qu'on n'est pas en série, euh, je suis pas mal sûr qu'avec Jake Arden tu peux l'échanger à une équipe qui, qui elle, fait les séries, qui va être très contente de pouvoir se départir de lui à la fin de la saison. Puis elle va te donner sûrement plus qu'un choix de deuxième, un choix de troisième puis un choix de sept. Donc ça peut être un, un slam dunk.
0: Absolument. Puis ça te donne aussi en plus le contrat d'une année. Euh, chose que j'aime bien personnellement, c'est que ça te permet d'aller chercher une année de plus pour le développement de Caden Primo, qui là, va pouvoir mm -hmm. vraiment finir de faire ses classes à Laval, prouver qu'il a sa place, puis tu n'as pas besoin de le rusher en haut ou d'avoir un, un Charlie Lindgren que tu n'es pas certain s'il peut
2: aller de gagner 10 matchs.
0: Il Donc, va avoir 60
2: que... départs peut-être à Laval, le Primo, là, ce qui est vraiment optimal pour lui dans son développement.
1: Oui, mm -hmm. je pense aussi qu'on pouvait se le permettre parce que honnêtement, je regarde les contrats de Montréal, puis on n'a pas, pas un joueur, sauf peut-être Karl Osner, qui est trop payé. Tu si disais, Weber, oui, c'est un peu dispendu à 7,8, mais ça vient que son leadership et son expérience, Price à 10,5, c'est vrai que ça commence à faire cher, mais c'est le meilleur gardien au monde, moi je suis prêt à payer oh. ça. Mais sinon, là, on a Lekonen qui est à 2,4 millions c'est... Le connaît vaut 4 millions là, facilement. Là. Pas juste pour son offensive, sa défensive aussi. il y a des qui est un peu cher à 2,5 millions, je pense, mais sinon... Son contrat est,
0: est fini, ouais.
1: tu vois. Donc, euh, je pense ouais. qu'on pouvait vraiment se le permettre. Puis c'est une super bonne addition, Jack Allen. Absolument.
3: Mais ceci dit, euh, regarde, on a parlé de, de Primo qui va avoir une saison de plus dans la, dans la AHL, puis euh, dans le meilleur des mondes, on lui donne le, le premier spot. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe, selon moi, avec Charlie Lindgren
2: c'est ça, c'est qu'il y a un gros problème qu parce que là, on a Charlie Lindgren qui est agent. Est -tu agent libre? Non. C'est Mick qui va être agent libre. C'est euh, qui va être agent libre avec restriction. Puis on a aussi, on vient Vasily de dessiner Vassili Debchenko, mm -hmm. le russe. Donc là, on se retrouve avec six gardiens pour possiblement quatre potes Je sais qu'il le club de la ICHO qui s'en vient à Trois-Rivières, mais ce n'est pas pour cette année. Donc Selon vous, les gars, qu'est-ce qui se passe avec ça? Là? Qui s'en va?
3: As sûrement McNevin qui va jouer dans, avec Demchenko dans le club de CHL pour l'instant. Moi, oh, je ne sais pas.
0: J'irais dire que Charlie Lindgren est peut-être sur son départ, honnêtement. Là, on va peut-être oh, essayer oh, de l'échanger une équipe qui veut aller le chercher pour, pour l'envoyer dans la AHL qui a peut-être besoin de la stabilité en bas. Euh, McNevin, je vais... Je vais reprendre le. Je pense c'est. Je ne me souviens plus si c'est Pierre Lebrun ou Pierre McGuire qui avait sorti ça, mais je vais le rejoindre. Euh, McNiven, selon moi, ce ne serait pas impossible qu'on leur signe pour pouvoir, euh, pour que ce soit le gardien de but qu'on euh, qu offre au repêchage d'expansion à Seattle.
1: Oh
0: wow. Mm -hmm. Oui, c'est un bêtise, ça. Parce que, parce que clairement, ce ne sera pas price. Clairement, ce sera pas price, euh, ce ne sera, euh, sera pas Primo non plus. Ça fait que, rendu là, ben, si Charlie Lindgren n'est plus là, il ben, faut que tu protèges quelqu'un, puis il faut que tu mettes quelqu'un. Tu n'as pas le choix de, de présenter un gardien. Puis, je ne pense pas qu'on va vouloir offrir Demchenko, donc on va y
1: aller avec McNevin. Oui, ben, je ouais. pense que Lindgren, c'est un peu le Ski d'avant. Je pensais un peu, le il ne <rire> fait pas trop le boulot dans la Ligue nationale, pas tellement super bon dans la Ligue américaine, donc va, je pense qu'il va subir un peu le même sort.
2: Moi, je pense là, même un prédiction là, que euh, Lingren avait été offert aux Blues dans l'échange à Saint-Louis, juste pour dire, on reçoit un gardien, on s'en donne un. Saint-Louis, on préférait avoir un choix de septième e ronde qu'avoir Lingren. Ça, ça c'est ma prédiction. Je pense, moi, je pense que c'est pas mal fini pour Lingren à, à Montréal. Puis euh, pour, pour à, compléter sur le point, à Jérémy, euh, mais je ne sais pas si le Canadien a un clip de ECHL. Fait que si Dep Chemco McNevin, on, on veut les garder dans l'organisation. Il va falloir les, les prêter, comment dire, à une équipe. Ouais. Comme on avait fait avec Kincaid, à, à, à Charlotte. Ceci étant dit, je ne je suis pas convaincu que Deb a traversé <rire> la moitié du monde pour venir jouer à Trois-Rivières ou à, ouais. à Brampton ou quelque chose. Selon moi, il va avoir sa place d'auxiliaire derrière Primo à Laval. Mais as, raison,
3: euh, as raison, je croyais que c'était encore le Brampton Beast, mais non, on l'a perdu.
0: Non, non. A, le, le Canadien n'a pas d'affilié dans, dans la ICHL en ce moment. Il faut, faut attendre que Trois-Rivières viennent s'établir. Okay. Mais, euh, mais donc, c'est donc ça. La situation des gardiens quand même assez intéressante. Puis, euh, tant qu'à qu parler du Canadien, qu'est-ce qui euh, qu s'en vient selon vous pour Montréal, notamment le cas Max Domi? Est-ce qu'il
1: part? Est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Euh, bien franchement moi j'ai l'impression qu'il va changer d'adresse euh, je pense pas qu'on est satisfait avec ses séries euh, ni sa performance cette année euh, je pense que si c'est quelqu'un il avait fait la même chose à Arizona il avait connu une bonne première saison parce que c'est un gars qui euh, qui se motive avec son intensité puis son émotivité puis quand il joue pas avec d'émotion, quand il est pas, euh, quand il joue pas le même style de jeu Gallagher un peu de, du in your face hockey quand il, il se motive pas avec ça il est complètement inefficace euh, il reste en périphérie c'est des, des feintes qui fonctionnent pas trop euh, pas beaucoup de qualité donc euh, je pense je pense pas qu'on a aimé son jeu cette année, je pense qu'on va le changer, surtout qu'il va demander une grosse augmentation de salaire, donc euh, je pense qu'on va peut-être aller chercher un, un joueur qui va faire un, un meilleur boulot. Je pense qu'en ce moment, euh, on évalue peut-être de l'échanger à Chicago pour euh, Brandon Saad. Mm -hmm. eh, Saad fait 6 millions par année. C est, c est, je pense qu'il viendrait vraiment bien compléter notre, notre top 6.
3: Ben, moi aussi, je dirais qu'à mon avis, il change d'adresse parce qu'un un joueur comme lui qui est euh... Donc, on lui on, on a, a montré qu'on n'est pas, pas content avec ce qui se passe dans sa situation. On ne peut pas le garder parce que c'est un joueur, comme tu te dis, qui joue avec beaucoup d'intensité. Puis qui sait, ça, il parle fort dans la chambre, Max Domi. Puis Brendan Gallagher parle fort dans la chambre, puis Suban parlait fort dans la chambre. Fait que s'ils ne sont pas contents de leur situation, euh, je pense que ça peut vraiment miner la confiance. Ben, Peut-être pas la confiance, mais ça peut miner l'atmosphère euh, dans, dans le vestiaire des joueurs. Donc, euh, c'est ça. À mon avis, tu ne peux pas garder un joueur après avoir subi euh, euh, ce qu'il a subi cet été. En même temps, je crois que c'est dommage de le voir partir parce que j'aurais aimé voir une autre saison de Max Domi. Euh, je reviens avec le, les séries qui sont spéciales. Ça n'a pas été super non plus pour Gallagher. Il y a une raison pour ça. Comme je l'ai dit, c'est que c'est un, un joueur qui, 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 euh, qui, comment dire, qui, euh, qui joue avec intensité qui, qui, et euh, qui a beaucoup de succès quand il joue avec intensité... Pis que t'as personne euh, devant, t'as personne dans, les, dans la foule, t'as personne, y, y a, as aucune raison de jouer avec intensité, t'as personne non plus qui va aller qui va aller te pousser avec, à jouer avec intensité. T'sais, Gallagher, euh, Domi, puis encore une fois, je reviens à Souban, c'est des joueurs qui jouent beaucoup pour le spectacle. Puis il y avait pas de spectacle cette année. Ouais. J'aurais aimé ça voir des séries normales avec Max Domi.
0: Ah, je suis d'accord. Bon point, euh, bon point intéressant que tu t'amènes. Moi, je, honnêtement, je, je... Je le feel pas là, à savoir s'il si, euh, s'en va ou s'il ne s'en va pas, mais je pense que définitivement, il y a l'argument aussi que s'il veut jouer au centre, ben, il n'y a clairement plus de place pour lui à Montréal, puis on peut, on peut clairement aller le, le monnayer pour un, pour un allié qui viendrait compléter. Brandon Saad est, une, est une bonne, un, un bon exemple, puis je pense qu'effectivement, qu ça viendrait bonifier l'attaque du Canadien. Messieurs,
2: euh... que... ah, oui, oh, ben, juste pour rajouter, je pense que. Max Domi, en plus, a congédié son agent. Il a engagé le même agent que Mitch, Mitch Warner. Warner. Donc, selon, il a, selon moi, il y a trois possibilités que le Canadien le signe Je vais y aller en, en ordre de probabilité, là, la moins probable jusqu'à la plus probable. La, la première étant que le Canadien le racing, sur plusieurs années. Euh, il va demander, c'est clair, un salaire au-dessus du de 6, probablement du 6,5, 7 millions. C'est-tu un salaire que tu veux donner à un joueur qui a juste une saison de 72 points? Sinon, c'est du 38, du. 40 quelques cinquante-quelques. Un joueur vraiment denti, On sait qu'il a perdu la confiance de Claude Julien aussi. Puis Claude Julien, c'est un entraîneur qui carbure à la confiance qu'il donne en ses joueurs. Tu sais. mmh. Suzuki, il a fallu qu'il a gang cette confiance-là. Il, il a commencé l'année euh, sur l'aile du quatrième trio. En accumulant les bonnes performances, il est rendu le centre du premier. Euh, même chose pour les Conan qui a toujours sa place dans l'alignement à cause de, de, de ce qu'il donne à, à Claude Julien, même si c'est Comme pour citer Gassenterien, il son terrien, les Conan, il se pitcherait en bas d'un bateau, il manquerait l'eau. Ce que là, il n'est pas capable d'acheter un but, mais il amène tellement dans une équipe, il amène tellement sur la glace que Claude Julien va quand même l'envoyer. C'est comme ça que Claude Julien marche. Max Domi a pu la confiance de Claude Julien. Fait que je ne le vois pas si à long terme. Deuxième possibilité, c'est qu'il aille en arbitrage. Euh, il, y a des, il, y a des, il y a des chiffres pour aller chercher près de 5 millions, selon moi, en arbitrage. Mais pour un, deux ans, est-ce que le Canadien veut vraiment aller dans cette option-là? Je crois pas. La plus probable, c'est qu'il se fasse échanger dans un package, selon moi, avec le nombre de choix de deuxième ronde qu'on a. On a d'autres euh, on d'autres qui sont, selon moi, assez expendable comme euh, Victor Metté ou des, euh, des Ryan Pelling, des, 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 des prospects au centre, mm -hmm. qu'on pourrait tout, euh, tout cumuler pour aller chercher quelque chose d'un peu plus gros. Moi, je je targeterais, je viserais Winnipeg qui ont beaucoup d'alliés là-bas, mais qui manquent de profondeur au centre derrière Shifley. Je crois que c'est un, un match naturel pour un échange. Rendu là, je fais confiance à la Marc largevin Mais
3: ben, D'ailleurs, ouais, Patrick, êtes...
1: Patrick Lainet à Montréal, y croyez-vous?
2: <rire> non. J'aimerais J'aimerais j'aimerais
1: voir Bergervin faire par contre, c'est euh, euh, viser un agent avec restriction. J'en avais parlé à Jérémy D'Ottoil. Euh, Qu'est-ce hmm. qui empêche? La, la masse salariale ne bouge pas. Okay. Puis il y a des équipes qui sont vraiment, vraiment serrées dans les caps salariales, je pense, à Tempo hmm. Comment ils vont faire pour signer Sirali et Sergachev? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui empêche Bergevin d'offrir 7 millions à Cirelli? 7 millions, uh, Tampa Bay ne peut pas signer Cirelli. Ouais, à mais,
0: ouais, mais est-ce que tu donnes 7 millions à Anthony Cirelli pour
2: vrai? N'importe quand. N'importe ouais, quand. C'est un... Un, un,
1: prochain... un gros pas, mais c'est un joueur incroyable. Puis j'ai donne 7 millions. Mais pas, ouais, par... pas un... pendant 6 ans. Je donne 3 ans 7 millions. Puis après ça, on verra. Mais en ce moment, je lui donne 7 millions par saison.
2: C'est un, un, un futur gagnant de, de Trophy Selkie, selon moi. Je ah. pense qu'on pourrait faire une un offre de. Peut-être même, genre, je suis devant les, les compensations à offrir en, suite à une offre hostile. Là, puis jusqu'à 6 340 000, c'est qu'un choix de première ronde et de troisième ronde. Sinon, de 6 340 000 à 8 454 000, soit l'offre qu'on avait faite à haut, c'est un choix de 1, de 2 puis de 3. Euh, fait que ça, c'est. Tu sais, si on lui donne 7 millions, je ne pense pas que Tom Pabé peut raconter ça.
0: Ah, non, ils ne peuvent pas. C'est sûr, sûr qu'il y a toujours cette option-là là, euh, des, des offres hostiles. Moi, honnêtement, j'y crois plus ou moins à ça. Là. Je pense que Bergevin il a fait bien des flamèches l'année dernière là, avec son offre à A.O., mais ce n'est pas quelque chose qu'on va revoir. Euh, selon moi, c'était un one-shot deal, mais il n'y a pas… Euh, pour, pour aller vraiment faire une offre hostile de ce genre-là, il faut vraiment que ce soit un joueur… Euh,
2: il un... faut que le joueur l'accepte aussi. T'sais, Mais il faut ça à Braden Point il pas... on n'a jamais entendu parler, parce qu'il ne l'a pas accepté.
0: Exact.
3: Mais pour revenir à Max Domi, à votre avis, est-ce qu'on est qu règle le dossier le plus vite possible ou on attend justement qu'il tombe sur le marché des joueurs euh, autonomes avec restriction et on essaie de voir ce qu'on pourrait avoir en compensation comme lui?
0: Non, 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 non. Ça, 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 selon moi, le Canadien doit absolument éviter ça. Tu vas te ramasser avec un choix de premier tour d'une équipe qui va aller qui va se rendre loin en série, mettons. Puis mmh, euh, tu, tu, tu vas perdre Max Domi pour le 26e puis, pick overall. Ça, selon moi, tu vas absolument éviter ça là, du côté du ouais, Canadien. Vrai.
2: Totalement d'accord. Puis il euh, personne n'est gagnant à faire jouer Max Domi à l'aile autant le joueur que le club. Là, tu... Mm -hmm. il, il rush là, quand il est sur l'aile, c'est pas sa place. Euh, il a vraiment, lui, il a vraiment souffert du départ de Andrew Shaw, qui était non seulement son bon ami, mais un joueur qui se complétait avec qui il complétait très bien sa glace. Un échange à Chicago, c'est pas, pas fou. En même temps, Andrew Shaw, je sais même plus s'il joue à Chicago. Il là, là. est
0: très blessé.
3: Ouais, ça, je non. crois qu'il est à une blessure d'une fin de carrière quasiment. Là,
0: ben, il, il est certainement à une commotion de plus jamais remettre des patins, ce gars-là. Oui, c'est ça. Yeah. Bon, bien, messieurs, euh, je pense que je pense que ça fait pas mal le tour de ce qui se passe en ce moment euh, dans le monde mm -hmm. du hockey. On, on, attend, on attend toujours là, la fin du match entre, entre Colorado et Dallas. On est rendu en prolongation. Euh, donc, à ceux qui nous écoutent, ben, on, on espère que le résultat vous plaît. Et on espère également que notre nouveau podcast vous a plu. Donc, c'était le premier épisode de réception. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Espérons qu'on sera là tous les cinq. Mais sinon, euh, Victor, Jérémy, Antonin, merci beaucoup, messieurs, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut, la semaine Salut. prochaine. Salut. Ciao.